Fabien, bonjour et bienvenue sur, euh, sur French Voices. Vous avez la, un peu la, la grippe et malheureusement, je vais vous faire parler parce que euh, euh, vous êtes un expert sur un sujet auquel je ne connais euh, pas grand-chose hein, à part le nom. Euh, il s'agit de la deux chevaux. Euh, alors, c'est une voiture qui est très populaire, enfin, quand, à l'évocation d'une deux chevaux, j'en vois une dans ma tête. C'est à peu près tout ce que je sais sur la deux chevaux. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu euh, euh, donc, cette voiture, euh, la décrire et présenter ses caractéristiques un peu pour situer Oui, bien sûr. Donc, euh, la deux chevaux, comme vous l'avez dit, c'est effectivement une voiture euh, très populaire. C'est une voiture qui symbolise, euh, qui symbolise la France, un peu comme euh, le béret ou, ou la baguette ou, ou d'autres euh, éléments comme la tour Eiffel. Et, et cette voiture euh, a, a traversé un grand nombre de, de générations parce que c'est une des voitures qui a été produite euh, pendant la plus longue durée. Et donc, euh, en France, euh, on peut dire que quasiment toutes les familles ont une histoire quelque part avec la deux chevaux. Euh, Alors, elle a été produite quand pour la première fois Alors, la, la deux chevaux a été conçue juste avant la guerre, euh, en 1939, mm -hmm. euh, et, mais elle n'a pas été commercialisée à ce moment-là, euh, parce que la guerre arrivait et ils étaient prêts à la commercialiser, mais ils ne l'ont pas commercialisée parce qu'ils ont senti que ce n'était pas possible de le faire à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc, euh, l'ensemble des, des plans, des pièces euh, et des voitures prototypes ont été mis à l'abri par Citroën. Euh, à la Fertévidam. La Fertévidam, c'est euh, un centre d'essai de, de Citroën qui est, euh, qui est en Normandie. Et euh, ils ont caché l'ensemble des choses dans, dans une grange, dans un toit. Et la voiture a été entièrement, entièrement oubliée. Le cahier des charges de cette voiture à cette époque-là, c'est de faire une voiture complètement populaire qui serait, euh, qui serait accessible presque par tous. Et à la sortie de, de la guerre, euh, le projet a été relancé euh, parce que, compte tenu euh, de la dévastation euh, suite à la guerre, mmh. euh, il s'est apparu que euh, c'était un, un projet qui avait vraiment tout son sens parce que les Français n'avaient très peu de moyens et ils avaient besoin de, de se déplacer en France, ils avaient besoin de, de relancer l'économie par leurs activités, et en particulier dans les campagnes. Mmh. Dans les campagnes, c'était quelque chose qui manquait vraiment puisqu'il n'y avait aucun moyen de locomotion. Et donc, le, le, cahier, de la, le cahier des charges de la de chevaux a été très clair. C'était de faire une voiture qui soit le plus simple possible et qui permette en même temps aux boulangers, aux bouchers ou à n'importe quel autre artisan de, de pouvoir se déplacer, mais également des, des particuliers. Euh, en investissant euh, le moins possible. Donc, en mmh. fait, c'est la voiture low cost euh, avant que le concept existe. Donc, euh, la véritable deux chevaux a été présentée en 48 et c'était au salon, euh, salon automobile à Paris. Mmh. Et elle a eu un accueil très, très mitigé parce que c'était vraiment très, très novateur par rapport à, à toutes les voitures qui, à l'époque, étaient plutôt des, des modèles très haut de gamme. Mais, en fait, euh, très, très vite, la France euh, s'appropriait euh, cette voiture et les, les commandes ont afflué pour, euh, pour Citroën. Et ça a été extraordinaire parce qu'on va dire entre 48 et 52, la, la voiture était en production, mais ils étaient incapables de fournir suffisamment par rapport à la demande. Et il y avait facilement deux ans d'attente quand on voulait commander une de chevaux. Ah, c'est comme pour la Tesla aujourd'hui en fait. 
Oui, même, en, même encore pire, encore pire, parce que deux ans d'attente, c'était, c'était vraiment quelque chose de tout à fait classique à cette époque-là. Oui. Et, et en fait, la deux chevaux est sortie dans un modèle vraiment très très basique qu'on appelait le modèle de la deux chevaux A. Donc la deux chevaux A, c'est la toute première deux chevaux, mmh. et elle avait des caractéristiques techniques très 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 simples, puisqu'elle avait un moteur de 375 cm3. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, un, un, un scooter aujourd'hui c'est plutôt 500 ou 600 cm3. Donc ah ça, oui. ça fait le double, ça fait le double de ce que faisait une deux D'accord. Donc c'est, je me demandais quand vous parliez du, euh, de la voiture euh, low cost, les compromis ils se font à quel niveau Donc au niveau de la puissance du moteur Alors il y a eu des compromis absolument surtout. Euh, la, la voiture était on ne peut plus basique. Euh, donc le cahier des charges était très très simple. Il fallait qu'il y ait que de l'essentiel, absolument aucun accessoire, aucun superflu. Donc la voiture n'existait qu'en une seule couleur. Euh, elle avait qui était juste quelle couleur Qui était un gris, euh, un gris fond, un peu foncé, un peu aluminium foncé. Uh-huh. Et euh, elle avait juste euh, quatre sièges, un volant et rien d'autre. Donc, euh, donc évidemment, euh, évidemment, c'était très très simplifiant pour les gens et un peu déconcertant. Mais, euh, mais en même temps, elle répondait bien au cahier des charges parce que c'est une voiture qui, qui tenait très bien la route euh, sur les chemins, euh, absolument partout. Et, euh, c'est une voiture qui peut se promener absolument partout. Une petite voiture de campagne. Où... Voilà, il faut donc bien se souvenir qu'il n'y avait pas les routes comme aujourd'hui. Ah, voilà, on oui, pouvait ouvrir que les fenêtres avant euh, ah, oui, et, en les sou... et en les soulevant, pas, pas en les glissant ni en les descendant. Uh-huh, donc il euh, y avait des essuie-glaces qui marchaient uniquement avec le moteur c'est-à-dire que quand le moteur est coupé il n'y a pas d'essuie-glaces uh-huh. et euh, quand le moteur avance pas bah, les essuie-glaces n'avancent pas donc quand vous étiez au feu rouge bah, les essuie-glaces ne bougeaient pas donc même s'il pleuvait et puis il n'y a que dans l'accélération que les essuie-glaces commençaient à accélérer ah, ouais. alors ça c'était la 2 chevaux A c'est ça voilà et, et donc uh-huh. en fait cette voiture la 2 chevaux a été construite pendant, pendant près de, de 50 ans et donc de 49 à jusqu'à 1990, elle a été, euh, elle a été en fabrication. Mmh. D'abord euh, dans l'usine essentielle de, de Citroën qui s'appelait l'usine de Levallois, et qui était à Levallois-Perret. Et, euh, et donc euh, elle a eu euh, différentes motorisations et différentes améliorations pendant ces 50, ces 50 années jusqu'à les modèles les plus connus que l'on, que l'on a tous en tête, comme la de Sfaux Charleston, qui sont plutôt des, des voitures euh, très équipées par rapport euh, au modèle initial mm-hmm. et euh, très embourgeoisées, on va dire, par rapport au modèle initial, qui, lui, était vraiment très, très simple. Mais alors, du coup... Euh... Puisque enfin, les voitures plus modernes avaient donc plus de confort et d'accessoires, de comment on appelle ça, fonctionnalité euh, ou options, euh, qu'est-ce qui faisait qu'on l'appelait toujours la deux chevaux Parce que si on perd l'essence de garder seulement le minimum, finalement, ça devient une autre voiture non, parce qu'en fait, elle a gardé toujours exactement la même forme, toujours exactement le même charme. Citroën a fait très attention de garder toutes les caractéristiques essentielles de la voiture, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quand vous avez la Twingo 3, aujourd'hui, elle ne ressemble pas du tout à la Twingo 1. Alors mmh. que la deux chevaux Charleston, même si elle a un moteur beaucoup plus puissant, même si elle a des sièges beaucoup plus confortables, ça reste exactement une deux chevaux comme était la toute première, le tout premier modèle. On va dire que c'est tout ce qui est invisible qui a été amélioré, 
et, euh, et tout ce qui était devenu essentiel, puisqu'en fait, les, les, les gens se sont habitués à un confort qui s'est amélioré. Mmh. Et, euh, et, et donc, le minimum est resté le standard de la deux chevaux, mais la deux chevaux a fait monter le standard du minimum euh, en fonction des besoins des gens. Mmh. Et donc, euh, la deux chevaux est toujours restée avec cette image de, de voiture totalement essentielle, dans laquelle il n'y a absolument rien de superflu. Mais en même temps, euh, ce standard a évolué avec, euh, avec le développement de la France, tout simplement. Mmh. D'accord. Ouais. Alors c'est une voiture qui, qui a beaucoup beaucoup de passionnés. Euh, c'est une voiture qui a ce charme-là, c'est que elle déclenche une cote d'amour euh, auprès de tout le monde. Et moi, c'est la raison pour laquelle euh, je l'aime vraiment beaucoup, parce que pour moi, la deux chevaux, c'est la machine à sourire. Vous prenez cette voiture et vous allez vous promener. Et eh ben vous avez absolument partout des gens qui vous regardent, qui vous font des signes, et dès que vous arrêtez, qui viennent discuter avec vous, qui vous posent invariablement la même question, elle est de quelle année, mm -hmm. et, et qui commencent à vous raconter leur histoire que eux ils ont eue avec la deux chevaux, puisque en fait quand je vous disais, il y a eu presque 9 millions de deux chevaux qui ont été fabriqués, 9 millions ça fait quasiment une deux chevaux par famille. Et comme il y avait beaucoup, beaucoup de garages, de granges et de choses comme ça, en fait, la deux chevaux a été conservée par les familles parce qu'elle avait une relation particulière pour les gens. Et donc, ils gardaient cette voiture au fond de leur garage, même s'ils ne s'en servaient plus. Pardon. Et, et ça leur a permis de, de garder ce lien à travers les générations avec, euh, avec cette voiture. Mmh. Et donc, quand vous vous arrêtez, vous avez toujours un papy, une mamie ou quelqu'un de 50 ans qui vient vous voir et qui dit « Ah, mais j'avais la même à l'époque. Alors, la mienne n'est pas tout à fait comme ça, mais c'était presque ça. Je me souviens, le compteur, tout ça. » Un peu ça, de nostalgie. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, alors, du coup, euh, ouais, vous avez une, deux chevaux de, de quelle époque Alors, de quelle année alors moi je suis, je suis un peu un passionné donc euh, on va dire que bah, comme tous les passionnés j'abuse un peu dans ma passion on avait plusieurs donc, euh, voilà j'en ai plusieurs alors j'en ai, ai quatre ah. et elles ont toutes, toutes la même caractéristique de base c'est que ce sont des deux chevaux dites anciennes vous avez eu deux générations majeures de deux chevaux les deux chevaux anciennes qui sont celles qui ont commencé en 49 et jusqu'à 1960 et à partir de 1960, euh, il y a eu un changement euh, assez important dans, dans, dans le look de la deux chevaux, c'est qu'ils euh, ont changé le capot. Et le capot qui avait des, des, des nervures par-dessus, qui avait 19 nervures dans une deux chevaux ancienne, mm -hmm. euh, a été changé par un capot en plastique qui n'était donc plus en métal et qui lui avait que 5, euh, 5 nervures. Et, et donc... Euh, de manière assez simultanée, les moteurs ont commencé à être beaucoup, puissants, beaucoup plus puissants dans ces voitures. Et euh, il y a eu des changements importants qui ont été imposés par la législation en même temps. Euh, au départ, les, les deux chevaux avaient des portes dites suicides, c'est-à-dire qu'elles s'ouvraient dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ah. quand vous ouvriez la porte et que vous rouliez, le vent s'engouffrait et ouvrait la porte. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas rouler et ouvrir la porte en même temps, c'est un peu… Enfin. Non, mais ça peut arriver par inadvertance. Et si ça arrive par inadvertance, la porte est arrachée. Ouais. Et comme la porte est arrachée, vous, en tant que conducteur, la première réaction que vous avez, c'est d'essayer d'attraper la porte pour pas qu'elle s'envole. Mm -hmm. Mais vous oubliez que le vent est plus puissant que vous. Et si vous n'avez pas mis votre ceinture, ben vous vous retrouvez sur la, sur la chaussée immédiatement. C'est pour ça qu'on les appelait les portes suicides. Et c'est pour ça qu'en 1960, ces portes-là ont été interdites. Et donc, on a demandé à ouvrir les portes dans l'autre sens. Et donc, les deux chevaux dites modernes ont des portes classiques, comme des portes de voiture aujourd'hui, dont la charnière est toujours près du capot.
capot à l'avant et pas près de la porte arrière. Ben oui, mais alors ce, ce, le, ce sens d'ouverture des portes, c'était uniquement la deux chevaux qui l'avait ou toutes les voitures étaient comme ça Parce que c'est un peu. Enfin, alors, un sens. Y, y, non, non, c'est pas bête. Il y, y, avait, y avait les deux à l'époque. Ouais. Et à partir de 1960, la législation a fait qu'il euh, n'y avait plus qu'une seule possibilité, c'est-à-dire les portes dans le sens qu'on les connaît aujourd'hui. Vous mm -hmm. n'avez plus l'autorisation aujourd'hui en tant que constructeur de mettre. Euh, des portes dans l'autre sens. Mmh. De même, il a été imposé de mettre des ceintures de sécurité, il n'y en avait pas au départ. Ça a été imposé de mettre des clignotants, il n'y en avait pas au départ. Ça a été imposé de mettre des first stop, il n'y en avait pas au départ. Ah, wow. Toutes ces choses qui, qui nous paraissent absolument euh, évidentes Évident. aujourd'hui, mmh, mmh. à l'époque, il n'y en avait pas. Et, et donc, euh, dans les deux chevaux anciennes que j'ai, j'en ai une très vieille, qui est une des deux chevaux A, dont on parlait tout à l'heure, oui. qui date de 1951. Et c'est vraiment une des plus vieilles deux chevaux qui roulent en France. Je crois que c'est l'une des 15 plus vieilles qui roulent en France. Wow. Et, et cette deux chevaux A est, est vraiment conforme à son état de sortie à l'origine. Et j'essaye de, de faire en sorte qu'elle reste, qu reste comme ça. Et on voit toutes ces spécificités sur cette voiture qui n'a ni clignotant, ni feu stop, ni, euh, ni ceinture, ni bien sûr airbag, ESP, autoradio. Enfin, toutes Mais ces choses qu'on voit dans, dans les voitures aujourd'hui qui n'existaient absolument pas. Mais elle a le droit de prendre la route, cette voiture, du coup Tout à fait. Alors, il y a une loi qui est très importante, c'est qu'à partir du moment où une, une voiture a été passée aux mines et qu'elle est validée pour pouvoir être certifiée, pour pouvoir rouler sur la route française, l'État n'a pas le droit d'enlever cette autorisation. Donc, quand l'État donne une autorisation à un véhicule, il donne l'autorisation en fonction de la législation au moment où la voiture sort. Ouais. Si elle est conforme à la législation au moment où la voiture sort, elle a le droit de rouler autant de temps qu'elle existe. Ah, Ce n'est pas rétroactif comme décision. Quoi. Enfin, on ne peut pas revenir cinq, dessus. Voilà. Les seules choses qui sont rétroactives, euh, c'était les, les clignotants et les rétroviseurs uh -huh. qui, ont été, euh, qui ont été des accessoires jugés indispensables et sur lesquels euh, on a demandé à toutes les voitures existantes d'en être équipées. Mais euh, ce n'est possible que pour les choses qui peuvent être ajoutées à un véhicule sans qu'on change considérablement le véhicule. Donc, en fait, des, des clignotants et des, et des rétroviseurs, si votre voiture n'en était pas occupée au, euh, au départ, comme c'était des accessoires que vous pouvez rajouter, l'État s'est permis de l'imposer. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment une, une particularité. Mais euh, on ne peut pas demander à une deux chevaux d'avoir un airbag, par exemple. Ça, c'est juste pas uh -huh. possible. Or, uh -huh. aujourd'hui, toutes les voitures ont des airbags et c'est obligatoire. Uh -huh. Uh -huh. D'accord, voilà, donc ça c'est la, la première que vous avez Voilà, donc ça c'est une voiture très particulière parce qu'elle est vraiment très vieille. C'est un alors, collector est... ça ouais. Ah oui, ça c'est vraiment un collector et ce qui est assez rigolo c'est qu'elle ne peut pas dépasser les 50 km h Donc, mmh. euh, donc euh, moi j'habite dans le sud, j'habite du côté de Toulon, à côté de Marseille. Et dans la région, on a un vent assez connu qui s'appelle le Mistral. Uh -huh. Et, euh, et j'arrive à dépasser le 50 km h quand j'ai le Mistral dans le dos. Mais sinon, c'est difficile. Et, et, et en montée, c'est plutôt du 20-30. Donc, 20-30, ça, ça surprend beaucoup les gens. Et, euh, et donc, je suis obligé de mettre un, un, un petit macaron à l'arrière de ma voiture pour expliquer que ben, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas plus. Oui, mais parce euh... que bon, sur les routes à 80, 90, 110, euh, vous avez le droit d'ailleurs de les… peut-être pas de prendre l'autoroute ou des, oui, des routes à vitesse. Oui, j'ai le droit de prendre toutes les routes. Par contre, euh, 
par contre, c'est dangereux pour moi de, de prendre des routes où il y a des voitures rapides. Et, et de toute manière, ça ne correspond pas à l'état d'esprit de la mmh. deux chevaux. L'état d'esprit de la deux chevaux, c'est la lenteur. On est le temps de dans vivre. Un... Voilà. On, on est dans un monde aujourd'hui où tout va vite et où on vit à 2000 km heure. Et la deux chevaux, c'est justement l'opposé de ça. C'est la lenteur et c'est profiter. Et c'est se faire plaisir et c'est aller au rythme où vont les choses tout doucement. Et donc, quand on a une deux chevaux, on prend toujours les petits chemins, on ne prend jamais les grandes routes. Et quand on prend les petits chemins, ben, on découvre des paysages extraordinaires, des villages absolument partout, des châteaux, des choses comme ça, qu'on ne voit jamais quand on prend l'autoroute. Mmh. Et en fait, il y, y a une chose essentielle qu'on a oubliée, c'est que le voyage, ce n'est pas aller d'un point A à un point B. Le voyage, c'est aussi tout ce qu'il y a entre le point A et le point B. Mmh. Et très souvent, quand on a une voiture contemporaine, on va à un point A, on va à un point B, mais on ne profite pas de ce qu'il y a entre les deux. La deux chevaux permet de faire ça. Et ça, c'est quelque chose de sympathique. Vous avez une voiture moderne également ou vous roulez oui. exclusivement en deux chevaux oui. Non, non, j'ai une voiture moderne parce que je suis, je suis obligé, comme tout le monde, de pouvoir me déplacer régulièrement et avoir besoin de me déplacer rapidement parfois. Et la, la deux chevaux est une voiture d'agrément. Aujourd'hui, ce n'est plus une voiture qui peut servir tous les jours, sauf si on habite dans un petit village et qu'on vit au rythme d'antan. Mmh. Mais oui, j'ai une, une, une voiture moderne, surtout que mes deux chevaux sont des deux chevaux anciennes, donc elles ont une toute petite motorisation et donc ça rend, ça rend les déplacements plus compliqué. Il ne faut pas oublier non plus que c'est des, des voitures qui sont vraiment de collection et donc euh, ce sont des voitures qui ne euh, sont pas faciles à réparer pour retrouver toutes les pièces. Mais oui, ce que j'avais demandé, ça se fait encore euh, les, les, les pièces euh, donc manquantes ou, euh, ou cassées quand vous avez un souci de ce genre-là Oui, alors il y a deux manières de, de réparer une de chevaux. La première manière, c'est le bon coin. Parce que en fait, ah. euh, comme il y a eu des deux chevaux quasiment dans tous les garages de France, eh bien, dans tous les garages de France, il y a des pièces de deux chevaux. Et grâce à Internet et aux petites annonces, euh, aujourd'hui, l'ensemble des pièces de deux chevaux est accessible à l'ensemble de la France. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand on avait juste les journaux de petites annonces, ben, si quelqu'un avait, euh, je ne sais pas moi, un démarreur euh, euh, disponible à Toulon, ben, la personne qui était en Bretagne était incapable de le savoir. Mmh. Or, aujourd'hui, grâce à Internet, c'est devenu très facile de retrouver des pièces de deux chevaux. Alors, Mais ça, il y en a beaucoup ou est-ce que le stock il va s'épuiser aussi alors non, il y, a, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup pour deux raisons. La première, parce qu'il y a eu beaucoup de voitures au départ. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est une voiture qui a un engouement très, très fort aujourd'hui. Et c'est la seule voiture au monde dont le nombre de véhicules progresse alors que le nombre de véhicules qui roulent progresse mm -hmm. alors que le véhicule est arrêté en fabrication depuis plus de 20 ans. Ah oui, d'accord. Parce que en fait, euh, c'est une voiture que tout le monde peut réparer, tout le monde peut remettre en état. Mm -hmm. euh, parce que c'est de la mécanique pure, il n'y a pas d'électronique là-dedans. Et euh, en fait, c'est tellement simple à réparer et à remettre en état. Il suffit de quelques outils complètement basiques comme des clés et des tournevis. Et, et tout le monde peut s'y mettre. Et, et, donc, euh, et donc, remettre en état une vieille de chevaux, même une épave, euh, pour quelqu'un qui a envie, c'est très facile. Et le nombre de passionnés ne fait qu'augmenter. Euh, moi, quand j'ai commencé à mettre les mains dans les deux chevaux, il y a un peu plus de 15 ans, euh, on était à peu près 7 ou 8 000 passionnés en France. Et aujourd'hui, il y a plus de 25 000 personnes qui, qui sont très clairement euh, aussi bons du coin. Wow. Donc, euh, ça, ça représente du monde. Oui. Et chaque année, on se réunit 
dans une grande concentration qui s'appelle la Nationale de chevaux. Et euh, ça aussi, c'est un signe qui est très important parce que euh, à la Nationale de chevaux qui a lieu tous les ans, on avait 3 000, 4 000 véhicules avant qui arrivaient à se rassembler. Et maintenant, on arrive à faire des, des, des rassemblements de 10 000, 11 000 véhicules. Donc, c'est très clairement un véhicule qui, qui, qui a une cote d'amour très forte et que, et que les gens remettent sur les routes aujourd'hui et c'est super. Donc, on ne peut pas savoir encore combien il en reste en, en France ou dans le monde parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans les garages et qui ne peut pas compter ou on a une estimation Alors, on, on a une estimation quand même par le nombre de, de cartes grises euh, qui, ah, sont, qui sont en circulation. Pour expliquer euh, pense... rapidement ce qu'est la carte grise, c'est donc une, euh, Alors, la, un la carte grise, de... voilà, c'est les papiers oui. officiels d'identification de, de, de la voiture. Oui. Et donc, euh, à chaque fois qu'une voiture sort d'une ligne de production, euh, l'État fait un document officiel qui, qui est les papiers d'identité de la voiture. En France, ça s'appelle la carte grise. Et, et ce, ce document euh, est, est complètement officiel. Et donc, quand on et, et il est fait par type de véhicule. Et donc, quand on demande à l'ensemble des, des, des préfectures de France euh, de faire une somme euh, de l'ensemble des cartes grises de deux chevaux toujours en service, on a à peu près euh, 35 000 cartes grises. Mais ah. sur les 35 000 cartes grises, on sait qu'il y en a au moins 10 000 qui sont, qui sont juste des bouts de papier, euh, parce que la voiture a été emmenée à la casse un jour et puis mmh. la carte grise n'a jamais été annulée. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, on sait que, que c'est un véhicule qui a une cote d'amour importante et, euh, et qui progresse aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux. Bah oui, alors vous, vous avez. Oui.